0: de Austin, Texas. Esto es Hablemos Escritoras, un espacio que invita a escuchar, a la reflexión, a aprender, a ampliar nuestros panoramas y nuestros horizontes sobre la obra de escritoras, críticas, pensadoras, activistas, cineastas, contemporáneas y de todos los tiempos. El día de hoy tenemos el gusto de recibir a la activista, escritora y comunicadora María Galindo. Y le damos las gracias a Magela Buduán. Y a Cristina Rivera Garza por haber hecho posible esta conversación. Yo soy Adriana Pacheco y nosotros somos Hablemos Escritoras. Hablemos Escritoras viaja el día de hoy hasta La Paz, Bolivia. Y... Tenemos hoy una conversación que creo que será muy interesante, muy relevante y estamos muy contentos de recibir en este micrófono a María Galindo. Muchísimas gracias, María, por aceptar estar en Hablemos Escritoras.
1: No, gracias a ustedes. Eh, les mando un gran saludo. Entre otras cosas, soy grafitera, así que voy a saludar con un um, graffiti. Arte y artesanía son lo mismo. Eso
0: me encanta. Ahorita vamos a hablar de esta, esta conjunción de arte, de literatura y de todas las otras expresiones que has utilizado para comunicarte con un, gran, con un gran grupo de personas. Felicidades por tu trabajo. Y bueno, vamos empezando con que nos cuentes un poquito sobre tu Bolivia. ¿En, cu en dónde creciste? ¿Cuál es la Bolivia que llena y que plaga tus recuerdos de, de niña hasta ya joven y adulta?
1: Bueno, yo crecí en la ciudad de La Paz. Y sigo viviendo en la ciudad de La Paz. Me muevo mucho y me he movido siempre por todo el país. Así que, bueno, yo podría decir que habito una sociedad, como todas las sociedades, muy compleja, que nunca termino de entender. Podría decir algo así de general. Es una sociedad llena de misterios, de vericuetos. Todo tiene fisuras, todo tiene dobles y triples caras. Y yo he aprendido muy bien desde muy pequeña, a moverme en esos vericuetos y en esas triples y cuádruples caras y pliegues que tiene la sociedad boliviana. Es una sociedad eh, profundamente colonizada, muy jerárquica, una sociedad que yo diría que sigue siendo muy patronal.
0: Claro, definitivamente. Y has estado ahí, pero de alguna manera también tienes mucho intercambio con otros países y con otras regiones del mundo. ¿Cómo te relacionas con ese mundo de fuera de Bolivia?
1: Bueno, mira, este, yo estuve en una situación de un exilio muy peculiar cinco años como pseudo monja porque en realidad salí exiliada como monja, aunque siempre fui atea ya que alguien de la iglesia me protegió. Viví así cinco años entre Italia y Alemania como trabajadora y eso me permitió de alguna manera ver una otra cara de esa Europa, ¿no? Entonces ahora que viajo supuestamente como artista, como escritora, como intelectual, veo la otra cara, no una cara diferente. Pues yo tengo una visión muy crítica de lo que es la relación norte-sur, una visión muy ácida a momentos. Cuando me toca dar conferencias en el norte casi solo me dan ganas de gritar, muy escandalizada por la profunda ignorancia, es decir, el mundo llamado cosmopolita, que es el mundo de las sociedades del norte, es el mundo en realidad más provinciano que una se puede imaginar, porque es un mundo muy, muy ombliguista, es un mundo con, una, con un tufo y un aire de superioridad y una subestimación muy grande respecto al resto del mundo. Entonces, yo miro todo eso con mucha, mucha criticidad.
0: Claro, claro, qué magnífico que, que pudiste atravesar, porque de esa manera también tu visión crítica se amplía y se va matizando. Y si algo yo he escuchado, eh, sobre todo de, de Cristina Rivera Garza, de quien platicaremos un, en un rato, y de Magella Buduán, pues es esta lucidez tuya que tienes para leer al mundo y a estos contrastes tan fuertes como lo que acabas de mencionar sobre el provincialismo eh, del norte. Muy, muy interesante. Y bueno, una de las cosas que ha caracterizado tu trabajo es precisamente un activismo valiente, frontal, y desde ahí, a partir de ahí, bueno, tú has hablado mucho de que es necesario despatriarcalizar al sistema y, bueno, se hace, o lo que tú has hecho, es desde ese activismo. ¿Cuándo empiezas? ¿Cuándo sientes? ¿En qué momento sientes que se necesita cambiar la estrategia para poder llegar a otros grupos?
1: No, mira, esto no, esto no se dio así. Bueno, yo quiero, antes de hacer un paréntesis, yo creo que mucho, mucho de mi tipo de relación con el mundo, te lo debo a mi condición lesbiana, porque la condición lesbiana es una condición muy dura. Uh -huh. Digan lo que digan, en mi país ha significado una condición que me ha privado del derecho al trabajo, del derecho al ejercicio profesional y casi de todo. Entonces, eso me ha dado a mí una ferocidad muy grande como ser humano para ser feliz. Ahora, la cuestión de la despatriarcalización es una tesis muy profunda es una tesis filosófica que yo la lanzo recién el año 2010 en una suerte de cuestionamiento muy grande respecto de lo que es esta ola tan eh, agresiva de que lo que hay que hacer es feminizar. Hay que buscar la inclusión dentro de y lo que hay que hacer es meter mujeres o meter maricas o meter indígenas dentro de las estructuras para que las estructuras cambien. Es ahí donde yo lanzo y construyo la tesis de la despatriarcalización en un cuestionamiento muy grande al proceso de descolonización boliviano, que si bien me parece muy importante, es un proceso trunco, es un proceso mal hecho. Entonces yo lanzo la tesis de que no se puede descolonizar sin despatriarcalizar. Pero la idea de luchar por justicia, yo creo que la he debido respirar en la cuna. Porque cuando tú vives en una sociedad yo no sé exactamente de dónde eres tú, pero como la boliviana, donde en la puerta de tu colegio, un colegio cualquiera, hay ocho mil mendigos, donde vives una sociedad donde el compañero o la compañera que está a tu lado no tiene el cuaderno, no sé, el lápiz, el, el, el libro que se pidió. Ahora no tanto, pero los datos de desnutrición fueron hasta hace muy poco alarmantes. Mujeres Creando nació en un barrio popular nosotras enterrábamos cuatro niños o niñas a la semana muertos de hambre Qué y perfecto. esas eran las condiciones y siguen siendo en muchos sentidos. Pues lo único que puedes hacer es ponerte a luchar, a ver, hay que remangarse la camisa y ver dónde hacer algo.
0: Claro. Fíjate María, que cuando yo tenía, yo soy de México, soy de Puebla y aunque vivo en Estados Unidos, pero estoy muy unida a, a mi país y cuando tenía menos de, de 20 años, tuve la oportunidad de, de abrir, de tener ahí, ya sabes, siempre hay alguien que, que te ayuda, una casa para recibir niños que estaban en estado de indefensión. Y esto que estás diciendo ahorita de estos niños que, que mueren de hambre, porque ya nacen desnutridos, era una de las cosas que nosotros veíamos mucho y que está, estábamos tratando también de ayudar. Así que bueno, me llega mucho lo que dices, es, es tan cierto. Y por otro lado, has hablado de esta despatriarcalización y has hablado de la voz pública, de cómo la voz pública tiene también que encontrar nuevos escenarios, eh, nuevos espacios. Incluso yo te preguntaría, María, también necesita nuevo vocabulario, ¿no te parece?
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que no construyes tu voz si no construyes tus sentidos. Y no construyes tus sentidos si no construyes tus significados. Con lo cual... Estamos mudas de antemano, yo siempre hablo de la mudez de las mujeres, pero también de la sordera del poder. No está completa la tesis de Gayatri Spina cuando dice el subalterno no puede hablar. El subalterno puede hablar, depende, o también está mudo, pero el que está sordo definitivamente es el hegemónico.
0: Claro. Y además no quiere escuchar, ¿no? No escucha y no quiere escuchar. Cuéntanos, ya mencionaste el nombre de Mujeres Creando. ¿Cómo surge? ¿En dónde? ¿Quiénes lo integran? ¿De qué manera funciona?
1: Bueno, Mujeres Creando, hay que yo quiero pedirles que no mitifiquen. No es la guerrilla guevarista perfecta que va a traer la revolución al mundo. Mujeres Creando es un experimento, por lo tanto es un nido de contradicciones Mujeres Creando nace como experimento y pervive como experimento. Bueno, yo fui una de las que inicié Mujeres Creando en un momento, en los años 90, en el cual tú tenías en Bolivia eh, como organizaciones sociales, por un lado los partidos políticos, por otro lado las organizaciones no gubernamentales que siguen existiendo y que son un brazo del proyecto colonial neoliberal en nuestros países, y por otro lado las organizaciones populares, que son organizaciones de masas muy importantes que han moldeado la historia del país, Central Obrera Boliviana, Organización de Mujeres Campesinas y otras, que son organizaciones profundamente patriarcales y machistas. Entonces, no había un espacio, no existía la posibilidad de, de imaginar un espacio de lucha que sea distinto en categorías a todo eso. Y es por eso que organizamos Mujeres Creando, porque definitivamente el principio es el siguiente. No te salvas sola. La lucha es siempre colectiva. Te salvas siempre en colectividad, en comunidad. Y la pregunta es siempre cómo debería ser esa comunidad. Yo, yo fundo Mujeres Creando eh, en un momento en el cual yo ya estaba madura políticamente, muy lúcida en el sentido de que y había pasado por todo tipo de torturas chinas, y había pasado por un partido político, y había pasado por una suerte de ejército guerrillero. Y entonces Mujeres Creando es una especie de negación de todas esas estructuras. Un lugar de mucha libertad, un lugar de mucha heterogeneidad, un lugar donde no hay salvadoras ni redentoras, un lugar donde cada quien hace lo que le da la gana. Es un lugar muy heterogéneo, esto me ha parecido lo más interesante. Porque no es el colectivo de lesbianas, el colectivo de feministas profesionales, blancas, no sé qué, no es el colectivo de indígenas, no es el colectivo de maricas, sino que es una suerte de metáfora poética que refleja muy bien lo que somos indias putas y lesbianas juntas, revueltas y hermanadas. En realidad, Mujeres Creando es una organización pequeñita, pero que ha logrado plasmar luchas muy interesantes en la sociedad boliviana y yo creo que en ese sentido, yo creo que se ha convertido en una organización histórica. Claro
0: que sí. Pues qué interesante. La verdad es que todos los esfuerzos que han hecho juntos, juntas y juntes, han pasado, eh, han atravesado las fronteras, ¿no? Además, a pesar de ser, como dices, una organización pequeña, pero ha tenido un impacto a nivel internacional. Y de ahí me paso a algo que, que me, de verdad me, me dio muchísima emoción, me, me conmovió. Todo esto que estás haciendo, por ejemplo, con Amazonas Mujeres Indomables. Cuéntanos de esto, cuéntanos de Radio Deseo. Qué fuerte, qué cercano, qué, qué tan tangible lo que están haciendo, tan pegado a la realidad que se puede tocar con los dedos bien, ¿no? el trabajo activo con estas comunidades?
1: Bueno, yo, yo quiero que la gente nos entienda, ¿no? Porque el trabajo visto parece un trabajo inmediatista y en realidad tiene mucho de inmediatista, pero también tiene mucho de reflexión densa detrás. Nuestros pueblos, nuestras sociedades han sido, no sé si dopadas, pero han sido manejadas en base a grandes proyectos revolucionarios de largo aliento vamos a hacer la revolución que nunca llega, y te metes en eso. Entonces, frente a esa corriente, digamos, de la promesa revolucionaria, desarrollamos nosotras de mujeres creando un concepto que se llama política concreta. Tampoco nos interesa esa, ese chocolate espeso que es la pura discusión ideológica. Entonces, no nos interesa un feminismo que no lo pueda entender y tocar una costurera una frutera, una mujer trans que está en una esquina en trabajo sexual. Entonces de ahí es que hemos desarrollado una forma de feminismo que es sencillo, claro, directo y sobre todo tangible. En este momento puede significar A y en otro momento puede coger otro significado y la suma de esos significados hacen la propuesta. Entonces Radio Deseo es un lugar para trabajar voces, para hablar en primera persona es un lugar abierto, yo creo que debe ser una de las pocas radios feministas del continente, porque no es una radio donde hay un programa feminista, sino que es una radio feminista y que funciona, tiene cobertura para do, dos ciudades y tiene 12 horas de programación, entonces eh, es muy vasta. Dentro de Radio Deseo yo tengo un programa, y yo soy una mujer muy intransigente, yo soy una mujer muy muy atravesada por muchos contextos. El más importante es, sin duda, mi condición lesbiana, que a esta altura se ha diluido en muchas otras. Entonces, eh, yo desarrollo ahorita probablemente el programa más escuchado en todo el país. wow
0: Muchísimo trabajo atrás.
1: Que es una locura. O sea, el fenómeno que está resultando, esto es una locura, que es tomar un caso y buscar de resolverlo en ese mismo momento, a través de una etnografía del Estado, a través de una interpelación al Estado, que resulta ser muy interesante. Bueno, nosotras hemos venido construyendo la voz muchos años, a través de una serie infinita de acciones pequeñas, concretas, chiquitas, pero que le han ido dando cuerpo a la voz que tenemos, porque han ido haciendo una conexión entre unas y otras. Eso es lo que podría decir de la construcción de voz. Y la construcción de voz no solo es hablar con el Estado, es hablar con la sociedad, es hablar con los niños y las niñas, es hablar con todos los sectores sociales. Y esto es una cosa que nosotras la tenemos clarísima y la venimos haciendo hace muchos años. También hemos construido la voz con el escándalo. Escandalizar a la sociedad es hacerla debatir.
0: Claro. Fíjate que lo que estás diciendo ahorita desde de tu condición de lesbiana, que es otra manera también de tener que luchar y luchar, como tú bien dices, no nada más en los grupos en donde se reúnen las lesbianas, sino en el, en todo este devenir de estar juntos en muchas otras problemáticas. Tenemos algunas voces dentro de Hablemos Escritoras. Por ejemplo, estoy pensando ahorita en, en Criseida Santos Guevara en el sur de Estados Unidos, en, estoy pensando en Artemisa Telles en México, por ejemplo, en María Mínguez, que de verdad han hecho un trabajo para hablar con la comunidad, para también hablar de esto atravesando otras fronteras. Entonces, bueno, hace resonancia esto que me estás diciendo de tener una voz que va a darle voz, incluso no darle voz porque coincidimos en eso. No, nosotros no hablamos por los otros. Habla, abrimos espacios para que los que no pueden abrir, hablar hablen. Y eso me parece muy bueno. Otra cosa que, que siento y me parece muy atinado, fíjate, en Estados Unidos muchos podcasts ayudaron a hacer, en el inicio del podcast a resolver crímenes. Así que aplaudo eso que, que han hecho. Me pareció increíble lo que hiciste con Amazonas, Mujeres Indomables. Qué mujeres, ¿verdad? Qué, qué experiencia, ¿verdad?
1: Sí, yo te diría que hay... Cientos de experiencias así, pero invisibles en todo nuestro continente. Es decir, las mujeres estamos claro. cuestionando los parámetros patriarcales de convivencia, los parámetros violentos, con mucha originalidad, con mucha fuerza, pero nuestras experiencias están siendo invisibilizadas, yo diría de manera deliberada.
0: Claro. Bueno, pues de, de eso ni duda queda. Magela Buduán. Dijo en algún momento que tú has intervenido el ensayo. Además, bueno, pues Magela es de verdad una persona muy, muy lúcida en este, en este aspecto y me parece que ella pone el dedo en este punto en que escribir, escribir como tú escribes, está haciendo precisamente otra manera de verbalizar los hechos, las violencias, la vida misma. ¿En qué momento tú decides que quieres escribir? Eh, has escrito desde siempre pero que quieres escribir para todos, ¿no? Desde fuera de la academia.
1: No, yo eso lo tengo decidido desde el primer día que me puse a escribir. Yo escribo para la gente. Yo tengo una hostilidad abierta con el mundo intelectual que ha construido muchas jerarquías sociales. Absolutamente todo, todo lo que una se pueda imaginar se lo puede decir desde un lenguaje sencillo. Todo se puede explicar. Y en nuestras sociedades, ¿para quién diablos estás escribiendo? Si yo no escribiría para la gente, estaría escribiendo para una élite que de todas maneras me aborrece, por homofóbica, por clasista, por patriarcal, para una élite que es racista, que es totalmente incapaz de pensar y de sentir, porque es una élite permeada por las modas eurocentradas. No, no me interesa. Yo escribo teoría feminista para costureras, así nomás.
0: Dices, escribo para incendiar en tu libro. Me, me, me encantó la, la frase. <risa> y bueno, dentro de esta escritura, yo les invito de verdad, tienen que ver, busquen en las redes, en la internet, la presentación que hicieron de Feminismo Bastardo en el Museo del Chopo. Qué conmovedor, María. ¿Qué, qué sientes cuando ves a estas, a estas jóvenes, estos jóvenes que se les salen las lágrimas cuando terminan de escucharte, que dicen que necesitaban escuchar algo así. ¿Qué llega a ti en esos momentos?
1: Bueno, yo te, te voy a decir que casi todas mis presentaciones son así. Yo ahora estoy un poco ronca porque ayer estuve en un auditorio repleto en Cochabamba, que es una ciudad boliviana repleta de jóvenes. Yo, por lo que fuera, tengo una facultad, de, de hablar con la gente muy directa. Yo me emociono mucho porque yo no tengo... Es decir, a mí me interesa marcar un tiempo. Me interesa despertar algo que está más profundo. No me gusta el preciosismo, no me gusta la buena ondita, eh, la cordialidad entre intelectuales. Eso no es lo mío. Entonces yo siento mucha emoción. Yo la verdad es que de una presentación salgo directo a la ducha, completamente sudada, porque es como si hubiera dado un concierto de heavy metal.
0: <risa> Buenísimo, <risa> me encanta. Bueno, pues esa presentación estuvo de verdad de todo, potente, conmovedora de todo. ¿Cómo es que llegas a publicar Feminismo Bastardo? que tengo aquí en mis manos y me da muchísimo gusto que lo vamos a tener en nuestra tienda de shop escritoras, para los Estados Unidos. ¿Cómo llegas a Mantis con, con Magela, con Giovanna Rivero, con Mariana Ríos? ¿Y cómo llegas a Canal Press con Cristina Rivera Garza?
1: Bueno, esto es interesante, ¿no? Porque tienen que saber que yo he escrito muchos, muchos libros, muchos de ellos agotados, eh, y este es el primer libro, digamos, de ensayo publicado por una editorial que no sea Mujeres Creando, que es una editorial autogestionaria. Cuando Magela me sugirió. Este feminismo bastardo, yo estuve a punto de decirle que no, porque si bien respeto mucho a Magela, bueno, yo sé que nadie en el mundo me leería si no hubiera dicho no solamente voy a escribir, sino voy a publicar y si no solamente hubiera dicho voy a cargar mis libros en maletas. Entonces yo a esta altura ya soy muy conocida vendo libros de muchas ciudades de este continente y España. Y entonces yo ya no necesito que Canal Press se entere que María Galindo existe. Ya no necesito que Mantis me publique, porque yo ya me he encargado de hacer mi trabajo y me siento muy feliz y siento una gran revancha de lo chiquito, lo patético que es el mundo editorial. ¿Qué cosa publica Planeta? ¿Qué cosa publica Siglo XXI? Hay que volverse a preguntar a quién publican y a quién no publican y luego el trato que tienen con los y las escritoras, porque yo vivo de mis libros, y a esta altura yo vivo bien, yo vendo muchos miles de libros. Entonces, realmente la relación editorial, edición autogestionaria, distribución, es una relación política que hay que revisarla una y otra y otra vez. Entonces, si yo le he dicho que sí a Magela es porque respeto Magela con Giovanna, pertenecen a una región boliviana donde está instalada la agroindustria terrateniente feudal. Y ellas son dos mujeres que no deberían existir en un territorio de agroindustria terrateniente feudal, donde no se venden libros, donde no se escriben libros. Entonces, ellas son también para mí un objeto de, de mucho respeto por ese claro. lugar que ocupan. Y por eso le dije que sí.
0: Sí, muy valientes, muy tenaces en su trabajo. Muy lúcidas, muy trabajadoras, definitivamente las dos muy talentosas. Qué bueno, me da mucho gusto. Y bueno, pues con el agregado de Canal Press, que además está publicando con este su segundo libro, nos da muchísimo gusto con primero publicaron en ellos Primera Tormenta, que es un libro también entrañable. Y bueno, pues Cristina, que, que la verdad ha sido una gran, gran luchadora en todo lo que respecta a las cuestiones de género, de literatura, de cultura, de una justicia social qué interesante que esta esta alianza y me gustó verlas sentadas a las tres a las tres juntas
1: bueno para mí estar con Cristina fue un sueño Cristina además me tomó el pelo yo me había olvidado de una entrevista que le hice en Radio Deseo a mí me gustó mucho el libro que le que lo escribió con su hermana asesinada sí. me parece sí. un hito muy importante en la literatura en relación al feminicidio, porque necesitamos leer a las muertas y sentir que están vivas. Y es eso exactamente lo que hace Cristina Rivera Garza con su hermana. Creo que su honestidad es eh, la parte probablemente estética más apabullante de ese trabajo.
0: La verdad es que el libro de, de Liliana es verdaderamente una, una joya que, que nos ha conmovido, nos ha llegado y afortunadamente ha tenido reconocimiento. Pues algo que veo en Feminismo Bastardo que me sorprendió, te voy a confesar, María, que me sorprendió, es que tiene una dedicatoria en donde mencionas a Gloria Saldúa. Y bueno, Gloria Saldúa para nosotros, especialmente nosotros tejanos, pues es, es un nombre que dice mucho. Pero dentro de Estados Unidos, eh, Gloria Saldúa, para quienes no lo saben, es, es precisamente quien hizo la ruptura en su momento con el feminismo blanco, poniendo en la esfera y en el, en el centro de la, del escenario el feminismo chicano. Y bueno, tú la mencionas, tú la mencionas ahí. Cuéntanos, ¿por qué por qué Anzaldúa? ¿De qué manera tú ves que esta propuesta que tú haces de feminismo intuitivo de alguna manera dialoga con, con el de Anzaldúa?
1: Bueno, mira, yo te diré que yo quiero mucho a Gloria. Eh, me siento muy hermanada con ella. Yo la he leído hace años. Es decir, cuando Gloria no estaba de moda, cuando Gloria no era tan conocida, porque esta recuperación de las escritoras también es um, un proceso quizás tardío. No sé ni cómo llegó a mis manos algún libro. Entonces, eh, a mí me encanta la letra de, de Gloria, el trabajo de Gloria y ese espíritu que es casi un cuchillo o una navaja generando rupturas, tajos y tajos y tajos en muchos sentidos. Y las lesbianas somos un puñado, es decir, no, por, no, no en, re en relación. Yo me siento muy hermanada con ella como lesbiana también. ¿Cómo no le voy a reconocer ese hermanamiento con todo el consuelo que ella me ha dado a través de su escritura? Con todo el sentido de, de, de que hay que joder que me ha dado Gloria saldúa Pero no me siento, yo, me, yo la siento mi hermana y no la siento una pionera que luego yo le sigo el camino para nada. Yo te diría que yo estoy trabajando en un contexto tres millones de veces más duro que el de Gloria, pero muy duro, muy, muy duro. Bolivia es una sociedad muy violenta y es una sociedad muy ninguneada. Eh, si ser chicana en los Estados Unidos es un ninguneo, lo tienes que multiplicar por mil para llegar a pensar Bolivia. Bolivia no existe. Tengo un, un debate con Silvia Rivera que hicimos juntas y le digo, oye, llamaremos a nuestro debate. Existe Bolivia. Qué fuerte. Bolivia es un Haití en el corazón del sur.
0: Qué fuerte. Fíjate que en la universidad, de mi alma mater, bueno, eh, la Universidad de Texas en Austin, en la Benson, que es la, la biblioteca en donde han llegado los papeles, los documentos de Gloria Ansaldúa. Ese es uno de nuestros archivos más visitados por estudiantes, por investigadores, pero también por gente que simplemente va a verlos. O sea, es de lo más interesante cómo se acerca la gente en general sin intención de hacer estudios ni nada porque quieren ver los documentos de Gloria Anzaldúa. Entonces, bueno, pues me encanta lo que dices, ¿no? Esta hermandad y pues reconocer que ella también en la lucha lésbica fue muy importante, muy importante. Algo que también viene el libro y a reserva que les voy ya contando que vamos a tener una presentación del libro, entonces no, no puedo ahondar demasiado porque tenemos que dejarlo para el otro, pero quisiera un par de cosas más. Hay otra cosa que me gustó mucho. Estás mezclando géneros, que es toda esta hibridez de la que tú tanto también has hablado. Y en esos géneros tienes esta poesía que me parece tan interesante. Me gustaría que oyeran, eh, te oyeran leer bautizo porque además también hay otra línea ahí como estás negociando y hablando con la religión muy interesante en este libro quisieras leernos eh, tu poema bautizo con el que bueno prácticamente abre el libro
1: bautizo yo no recuerdo mi nombre, pero sé que no me llamo América. Sé que no soy hispanoamérica tampoco. Para cambiarme el nombre no me bautizaste, sino que violándome me impusiste otro nombre. Esperabas doblegarme y que me olvidara de quién soy, pero yo sé que no te pertenezco. Sé que no soy un pedazo tuyo, que no soy una parte de ti. Soy otro continente, otro lugar del mundo, otra persona, distinta, diferente. Yo no recuerdo mi nombre, pero sé quién soy.
0: Muchísimas gracias. Me, me encantó porque estás hablando acá, estás empezando con uno de los grandes temas que tú estás abordando y que has abordado, el bastardismo. Cuéntanos, María, ¿qué es el bastardismo para ti?
1: Bueno, para mí el bastardismo es un lugar político muy importante, puesto que en esta parte del mundo nos vemos envueltos y envueltas y envueltes entre dos posiciones. Por un lado, la idea de un mestizaje que no es del que hablaban saldúa sino que es un mestizaje como blanqueamiento y mestizaje como negación de la raíz indígena y de la presencia indígena en nuestras vidas y en nuestras propias subjetividades. Y por otro lado, un, digamos, originalismo indigenista, indianista, que resulta ser muy fundamentalista, porque en, ese, en esa de antagonizar con lo blanco, con el blanqueamiento, crea una especie de capa fundamentalista de protección, pero que tampoco funciona. Entonces, entre esos dos polos, a mí me ha interesado no abrir una tercera posición para nada, mí. sino pensar y visualizar un lugar que es el lugar de los complejos, que es el lugar de las violencias, que es el lugar de las heridas, que es el lugar de los racismos y que reconoce la violencia como origen, que es lo principal. Es decir, ese nacer traumático, ese nacer traumados, traumadas. Y me parece que nuestras sociedades del sur necesitan ese lugar bastardo para discutir y procesar precisamente racismos y todo tipo de traumas. El castigo corporal que se perpetra contra las mujeres en esta parte del sur como violaciones, feminicidios, transfeminicidios, están atravesados de formas de castigo corporal donde yo estoy Absolutamente segura que si bien hay un componente patriarcal, hay un componente colonial muy fuerte que tiene que ver con el odio contra nosotros mismos y nosotras mismas. Una forma de castigo corporal que es como que la historia fuera el látigo. Entonces, por eso a mí me parece que en realidad deberíamos colocarnos en el lugar de lo bastardo y empezar a sentirnos, empezar a sincerarnos, empezar a mirarnos. Por eso a mí no me gusta hablar, por ejemplo, yo no hablo de feminismo blanco en ningún caso, porque esa idea del feminismo blanco versus el feminismo indígena sigue siendo esa misma polarización de un binario que se antagoniza sin resolver nada. Entonces, yo quiero un lugar de sanación, pero no en términos esotéricos, sino en términos políticos claro, e históricos.
0: Definitivamente. Y hablar de estos feminismos en plural, ¿no? recalcando muchísimo ese plural y esa pluralidad. ¿no? María, ya para ir cerrando la conversación, me gustaría que nos cuentes sobre tu aspecto desde la cinematografía, los documentales que has hecho de alguna manera, el arte. Porque todos estos medios van a llegar y se van a permear en la sociedad de otra manera que los libros. Los libros llegarán a cierto mercado, a cierto público, a cierto lector y no quiero usar la palabra mercado, sino la, la palabra lector, pero los otros medios pueden llegar todavía más, ¿no? Cuéntanos un poco sobre estas estrategias, estas herramientas que también son parte de, bueno, pues de, de hacer una obra más visible.
1: Mira, te cuento que respetando enormemente lo que dices, mi problema con la palabra escrita y el audiovisual, la performance del graffiti, no es una cuestión de llegar a más público, sino que son formatos que construyen poéticas diferentes. Y a mí me gusta trabajar con esas poéticas diferentes. Mm -hmm. Escribir un graffiti no es lo mismo que escribir un libro. Entonces es bellísimo y escribir las paredes de una ciudad, probablemente concatenados esos grafitis, se convierten en un texto largo de feminismo. Pero el graffiti tiene que ser sintético, simpático, poético. Tienes que poderlo leer con un golpe de vista. Ahorita que estoy peleando con las mamás bolivianas por una causa muy pequeña, pues nos ha salido el graffiti, mi olla, mi decisión. Me parece tan bonito, me parece tan de cocineras, me parece tan que cualquiera puede decir, oye, mi olla, mi decisión, yo voy a decidir lo que cocino y eso no es poca cosa. <risa> Porque tú vas a cocinar lo que yo decido. Tú vas a comer, diré, lo que yo decido. Y por otro lado, el lenguaje audiovisual. Yo pienso mucho en imágenes. Uh -huh. eh, cuando yo escribo, más predomina la imagen. Primero, siento... De, por ejemplo, este poema, en realidad es un pequeño corto. Yo lo escribí para un corto. Primero pensé el corto y luego salió el poema. No, no fue al revés. Primero fue el guión del corto. Uh -huh. El, el guión, digamos, de, de imagen y luego el libreto. Entonces, las imágenes tienen, una, tienen un propio código, tienen una propia gramática y esto es muy importante para mí, eh, de disfrutarlo. Aparte que yo soy una mujer realmente obsesionada con la primera persona y la primera persona en imágenes la puedo construir con otras compañeras. Ahorita estoy, acabo de terminar una película que se llama Revolución Puta, que la he hecho con organizaciones con las que he trabajado 20 años, de trabajadoras sexuales, y era imposible que nos sentemos a escribir un libro, porque hubiera transcrito yo lo que otra compañera diga, hubiera sido muy dificultoso, pero con una película eso resulta una dinámica muy diferente. Entonces, las imágenes tienen su propia magia, las performances, las acciones callejeras tienen su propia magia. Nunca la descripción de una performance uh -huh. va a ser la fuerza estética de una performance, para nada. Claro. Entonces, yo trabajo con todos esos formatos por el gusto de, de ser políglota.
0: Qué maravilla, me encanta. Dices los formatos, estos formatos que construyen poéticas diferentes. De verdad que de acuerdo. Y estás diciendo las imágenes tienen un propio código, una propia gramática. Que es cierto, que es cierto. Y bueno, pues ya me imagino que todas estas acciones colectivas también desde la comunidad, desde la colectividad, pues producen, tienen un, un producto final, pues muchísimo más enriquecido. no María, la última pregunta. ¿Qué viene ahora? Estás cerrando esta película. Bueno, se, se está ya hablando y difundiendo tu libro. ¿En qué otra cosa estás ya, ya pensando eh, trabajar para todo lo que son estas propuestas de cambio que estás poniendo sobre la mesa?
1: Mira, es muy incierto. Yo realmente tengo todavía que llegar a fin de año para poner, poderme sentar a pensar. Estoy en el medio de una vorágine muy grande porque la sociedad me ha alzado y me ha puesto en un lugar distinto al que yo ocupaba hasta hace tres meses entonces por ahora lo que he decidido hacer es que toda esta etnografía del estado que vengo haciendo a través de las radios documentales la voy a convertir en una película voy a hacer muchas más hasta llegar a poder completar una idea y voy a hacer una película que va a ser la etnografía del estado donde la protagonista voy a ser yo, va a ser muy divertido la primera buenísimo. vez. <ríe> y porque a mí me gusta estar detrás de cámaras cuando se trata de imagen. Yo lo he visto. Pero en esta etnografía, eh, pues, tengo un compañero que es mi productor, a quien lo aprecio muchísimo, que además me parece interesantísimo, que es un hombre sub-30, que es el, él es el que lleva la cámara y prácticamente la dirección de cámara, porque estoy yo en acción, ¿no? Entonces, supongo que voy a hacer alguna cosa así. Y tengo que pensar muy bien lo que voy a hacer, porque la sociedad me está pidiendo muchas cosas al mismo tiempo y tengo que tomar decisiones que todavía no las he tomado, pero que me voy a dedicar a reposar de ninguna manera. Tengo un caos de planes, tengo muchas cajas de Pandora que abrir y no sé cuál de ellas abrir.
0: Qué miedo. <risa> Cuando tiene uno tantas. María, algo que yo debo de decir y esa manera de despedida es que... Verte en acción, como tú dijiste ahorita, atrás de la cámara, pero con ese micrófono que invita tanto a que el otro hable, me pareció de lo más conmovedora. Me emocionó muchísimo. Eh, en, se me hizo un nudo en la garganta en varias escenas en donde estás invitando a estas mujeres a, a, a contar su historia con un gran respeto, con un gran espacio. Eh, cierro est est esta conversación pues conmovida por tu valentía y porque les estás permitiendo hablar a, a tantas mujeres con, con, esta distancia también de decir cuéntenos ustedes cuéntenos. No, no vengo yo a que me cuentes lo que yo quiero o lo que quisieran otros escuchar, no de verdad te felicito María por, por tu refrescante y necesaria visión. Los invito a que la lean, a que la escuchen, a que la sigan. Y bueno, ha sido un verdadero gusto, María, de verdad.
1: No, muy agradecida. Yo, por estos espacios, de veras, muchísimo. Y arriera somos, y en el camino nos vamos a encontrar, como decía Tawal
0: Efectivamente, ay, me acordaste de una época de, de las, oh, me encantaba, de las bohemias universitarias escuchándolo cantar. Un abrazo muy, muy grande, María, hasta Bolivia, desde Austin, Texas.
1: Hasta Texas, desde Bolivia, chao.
0: Pues agradecemos mucho a María Galindo por estar el día de hoy en este micrófono. Cerramos así nuestra conversación con ella. Muchas gracias de nuevo a Magela Buduán y a Cristina Rivera Garza por haber hecho posible esta conversación. Gracias también a todo el equipo que integra Hablemos Escritoras. Fernando Macías Jiménez en la edición Ingeniería de Audio. Cristian Josefi edición de podcast. Brenda Ortiz, Social Media. Y a nuestros colaboradores, Wilfredo Burgos Matos, Juliana Zambrano, Gaele Calvez, Alejandra Márquez, Fran Denstedt, Liliana Valenzuela, Gisela Jefes, Rosemary Salón. Yo soy Adriana Pacheco y todos nosotros somos Hablemos Escritoras. Nos escuchamos muy pronto.